0: Забастовка в ФСБ. Офицеры центрального аппарата заявили, что их отдел почти полным составом отказывается выходить на работу. Об этом сообщает новая газета. Поводом для столь решительного демаршем, как пишет издание, послужило недавнее освобождение из-под стражи чеченских полицейских, которые входили в личную охрану главы республики Рамзана Кадырова.
1: Как считает следствие, они похитили человека и несколько дней избивали. Как сообщает издание, насиловали миллиардным кием, требуя автомобиль «Лексус».
2: Во-первых, у Кадырова нет а Люди из окружения Кадырова никогда никого не пытали, не погрешали и подобного преступления решали.
0: Вы слушаете аудиопроект «Продолжение следует». Это Павел Каныгин
1: и Наталья Жданова. Мы начинаем второй сезон. Паша, давай немного расскажем о наших планах.
0: да. Мы будем работать с главными текстами на русском языке, текстами крупнейших российских независимых изданий.
1: Это будут расследования и репортажи, которые выходили в течение последних двух с половиной десятилетий в российских медиа и которые лучше, чем что бы то ни было, уж точно лучше, чем российские учебники истории, характеризуют современную Россию.
0: Эти тексты для нашего проекта по-прежнему читают известные актеры, музыканты, блогеры и журналисты.
1: Ну а в этом выпуске вы услышите один из важнейших материалов начала десятых годов. Это расследование Сергея Канева «Москва-юрт», который вышел в «Новой газете» в 2013 году. Его специально для проекта "Продолжение следует, прочитал наш коллега, журналист и радиоведущий Сергей Пархоменко.
0: 2011 год. Сотрудники полиции, прикомандированные в столицу из Чечни для охраны Рамзана Кадырова, похищают и до полусмерти пытают человека. Их арестовывают, но вскоре отпускают.
1: Мы предлагаем взглянуть на эту историю не как на частный случай, не как на разборки в криминальном мире, а шире, как на систему взаимоотношений между Москвой и Чеченской республикой.
0: И, может быть, даже еще шире, как на то, что особые для Кремля люди, по сути, получили эксклюзивное право на насилие, так сказать, федерального уровня без оглядки на кого бы то ни было.
1: Обсудим это подробнее с Сергеем Каневым и Сергеем Пархоменко через несколько минут. Но сейчас само расследование.
3: «Москва. юд Расследование Сергея Канева. Читает Сергей Пархоменко. В «Новую газету» обратились офицеры Центрального аппарата ФСБ и заявили, что их отдел почти полным составом отказывается выходить на службу. И они даже готовы положить на стол служебное удостоверение. Поводом для столь решительного демарша послужило недавнее освобождение из-под стражи чеченских полицейских. Те в 2011 году похитили человека в Москве, вымогали у него деньги и подвергли жесточайшим пыткам. Возмущенные чекисты сообщили, что, несмотря на личный контроль главы следственного комитета Александра Бастрыкина, всех арестованных освободили, а специального следователя уволили. При этом в деле якобы имеются телефонные прослушки разговоров, обвиняемых из СИЗО номер 6, откуда они давали указания запугивать свидетелей. Мы побеседовали с сотрудниками ФСБ и выяснили дополнительные подробности этой громкой криминальной истории. Чекисты назначили встречу в подмосковном кафе. «Понимаете, нам не просто плюнули в душу. Наши семьи поставили под удар», – возмущался полковник. «Зачем мы ездили в Чечню и собирали доказательную базу? Там нас спасли натуральные бандиты в форме, и мы почти стали заложниками. Люди в отделе возмущены до крайности». И вот теперь мы узнаем, что этих самых охранников Кадырова, которые занимаются в Москве криминалом, спокойно отпустили, добавляет майор. Как это понимать? Лучше бы мы взятку взяли, которую нам предлагали. После публикации новой газеты о задержании нескольких чеченских полицейских поднялся большой шум. А высокие чины из силовых структур клятвенно заверили, что виновные будут наказаны. Вкратце напомним обстоятельства. 23 августа 2011 года у торгового центра «Дарья» на Строгинском бульваре был похищен гражданин, который проходит в деле под псевдонимом Григорий. По данным следствия, к похищению причастные офицеры полиции, прикомандированные в Москву из Чечни, для охраны главы республики и членов его семьи во время их визитов. Это Хожа Ахмед и Адам Исраиловы, Джамбулат Махмат Мурзиев, Мусхаджи Мусулаев, Бек Тагиров, Асланбек Тимиров и Ахмед Замихов. Сначала они предъявили Григорию служебное удостоверение. Затем рукояткой пистолета разбили голову. Насильно привезли в поселок Мещерский недалеко от МКАДа и бросили в подвал дома бизнесмена наби М. По данным ФСБ, раньше он был активным членом бандформирований, а в его доме периодически держат заложников. У Григория вымогали 3 миллиона рублей или новый автомобиль Lexus. При этом чеченские полицейские приковали его наручниками к железному столу, избивали железным ломом и насиловали бильярдным кием. Когда заложник перестал подавать признаки жизни, его ночью вывезли в Сторгино и бросили на автобусные остановки. Через два часа случайный прохожий увидел истекающего кровью мужчину и вызвал скорую помощь. Медики доставили потерпевшего в реанимацию 67-й больницы и поставили неутешительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма в виде ушиба головного мозга и кровоизлияния, а также внутрибрюшное повреждение прямой кишки. К счастью, Григорий выжил и дал показания. Его похитители арестовали через неделю. Всем им предъявили обвинение в похищении человека, вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Как удалось выяснить, ранее Григорий занимался угонами дорогих иномарок в банде уроженца Южной Осетии по кличке Валера Осетин. Он проживает в Люберцах и принимает заказы на угоны Лексусов и Порше, а затем при покровительстве коррумпированных силовиков перегоняет их в Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Южную Осетию. К примеру, летом 2012 года банда похитила в Москве предположительно 12 Лексусов. В 2005-м за угон Мерседеса у дочери высокого чиновника Григория осудили. После отсидки он устроился на работу и собирался повторно жениться. Но Валера Осетин его нашел и предложил за 18 тысяч долларов угнать «Лексус» по заказу боевика из Дагестана. Григорий отказался и вышвырнул Осетина из подъезда. Тогда тот решил ему отомстить и подключил к делу своих знакомых из числа чеченских полицейских. Им он сообщил, что Григорий угоняет по 10 иномарок в месяц и никому не отстегивает. 23 августа 2011 года Осетин позвонил Григорию и назначил стрелку у торгового центра «Дарья» на Строгинском бульваре, где его уже поджидали чеченские полицейские. Новая уже писала, что в Москве на постоянной основе дислоцируется столичный отдел охраны Кадырова насчитывающий примерно 30 человек. Базируются бойцы, будто бы в апартаментах президент отеля, имеют автоматическое оружие, средства связи, а их автомобили снабжены спецпропусками-непроверяйками. Оперативное управление отделом осуществляет упоминавшийся в списке задержанных лейтенант полиции Зелимхан Исраилов по прозвищу Без. По столице он передвигается на Мерседесе МЛ 500 с госномером, и якобы пользуются правительственной связью. Впервые бес засветился в марте 2007 года, когда в центре Москвы не поделил дорогу с водителем «девятки» Кочетковым. Как сказано в милицейской сводке, между ними возникла драка, в результате Кочетков упал, ударился головой об бордюр и скончался на месте. Но уголовное дело вскоре закрыли. Затем, через год... На Новоясеневском проспекте у кафе «Восточная кухня» во время вооруженной разборки Исраилов получил пулевое ранение в грудь и был доставлен в больницу. Помимо беса, ранения получили оперу полномоченный Мусхаджи Мусулаев, а в реанимацию их доставил Джамбулат Махмат Мурзиев. Оба упоминаются в списке задержанных по похищению Григория. С противоположной стороны были ранены уроженец Баку Мамедов и москвич Никитин. Уголовное дело тоже было закрыто. А в январе 2009-го Исраилов уже сам применил служебный стечкин. По версии следствия, он ворвался в подрезавший его автобус и выстрелил водителю в ногу. Правда, тот оказался не из робкого десятка, и бесу досталось от его монтировки. Дело получило большой общественный резонанс. Руководство генпрокуратуры уверяло, что преступление не останется безнаказанным, однако и в этот раз уголовное дело было закрыто. И вот новая громкая история с похищением и пытками. Как проходило расследование этого дела, нужно рассказать особо. Во-первых, на следующий день после арестов в МУР и ФСБ прибыл бывший сотрудник столичного УБОПа по прозвищу «Бандюган» и будто бы намекнул на возможные неприятности, если задержанные останутся под стражей. Затем у следователя, а затем в Муре и ФСБ появились какие-то визитеры из Грозного. и за освобождение якобы предложили 3,5 миллиона евро. Принимая во внимание личности задержанных и их высокие связи, уголовное дело было передано в Главное следственное управление по Москве. Дополнительно ход расследования взял под личный контроль Александр Бастрыкин. На допросах задержанные уверяли, что не причастны к преступлению, однако показания свидетелей и данные биллингов говорили об обратном, в том числе на Валерова Осетина дала показания любопытная соседка, запомнившая его гостей и номера автомобилей, после угроз ей дали госзащиту. Тогда адвокаты подозреваемых нашли свидетелей, которые утверждали, что в день похищения часть арестованных гуляла на свадьбе в Чечне, а другая хранила знакомого в Нальчике. Причем следователям предъявили даже фотографии. Но и это алиби оказалось вымышленным. В Чечню и Кабардино-Болгарию под усиленной охраной спецназа направили группу следователей и сотрудников ФСБ. При допросе свидетели постоянно путались в показаниях, а фото, как оказалось, были сделаны годом ранее. Тем временем в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и Госдуму были отправлены десятки обращений с просьбой освободить, цитата, «борющихся с криминалом невиновных жителей Чеченской республики, ставших заложниками коррумпированных сотрудников ФСБ и МВД и врагов президента Чечни Рамзана Кадырова». Конец цитат. К сожалению, в числе подписантов оказался известный журналист из общественной палаты. Мы связались с коллегой, и он не исключил, что... Автоматически мог подбахнуть какое-то письмо Несмотря на противодействие и угрозы Оперативники были уверены, что преступники, похитившие Григория Понесут заслуженное наказание Но когда Бастрыкин перестал требовать ежемесячных отчетов о ходе расследования следователи Чингиза Берикова, ведущего дела, уволили И сразу после этого Без и еще четверо вышли на свободу Дело неожиданно передали из главного управления в ЦАО Новый следователь тут же изменил меру пресечения И последних похитителей Григория отпустили из СИЗО номер 6 При этом первый замглавы СК Василий Пискарев заявлял Что все преступники без исключения должны понести наказание И неприкасаемых у нас быть не должно Но получилось так, что теперь разбираться в том, что осталось от дела Поручено обычному участковому Возвращаясь к разговору с чекистами в кафе. «Вы знаете, в тот день, когда отпустили последнего из них, мы напились всем отделом», – грустно улыбается полковник. «А утром написали справку меморандом на имя директора ФСБ». «А что было дальше?» – спрашиваю. «Пришел помощник директора ФСБ и заявил, что есть указания с самого верха. До окончания Олимпиады в Сочи окружение Кадырова не трогать. Мол, с ними потом будут разбираться». «Ага». Давайте еще полтора года потерпим на улицах Москвы бандитов, вооруженных Стечкинами и с удостоверениями МВД, добавил майор. Что вы намерены дальше предпринять? Пока не являемся на службу. А может нам голодовку объявить и повесить на Лубянке плакат? От редакции. Публикация Сергея Канева «Москва-юрт» вызвала бурную реакцию пользователей интернета ворвалась в федеральную новостную повестку и менее чем за день набрала 400 с лишним тысяч просмотров. Отреагировали на нее и в Чечне. Представитель президента республики заявил, что у Рамзана Кадырова вообще нет охраны. А официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин назвал факт встречи сотрудников ФСБ с корреспондентом «Новой газеты» вымыслом, обнаружил опечатку в написании имени бывшего следователя Берикова, а заодно и уточнил причины его увольнения. Береков, как пишет представитель СК, не стал жертвой беспредела начальства, а ушел по семейным обстоятельствам. А задержанным изменили меру пресечения в связи со смягчающими обстоятельствами. Это, как сообщил Маркин, аморальная личность потерпевшего. В заключение официальный представитель гарантировал, что дело будет доведено до конца и направлено в суд. Продолжение следует.
2: До этой публикации... Я еще год назад рассказывал о вот этой охране Кадырова, которая находится в Москве.
1: Мы говорим с автором материала Москва – журналистом Сергеем Каневым.
2: Потом я уже дальше стал работать, втянулся, мне было крайне интересно: главное, нужно было показать, что в центре России орудует банда, на, которой, на которых. Надеты милицейские кителя, значит, эти погоны, которые занимаются выбиванием долгов, они вообще коллекторы номер один были. То есть за ними уже там Шакро со своей бандой был, там еще там другие. Вот это коллекторы, там стопроцентный результат. То есть, когда они их нанимали, у них не было. Я не слышал, чтобы у них были какие-то осечки и срыва, деньги отдавали все. Но каким образом выбивались деньги? Я это рассказал. У них в поселке Мещерский, это хлонкада, был дом, который был оформлен на бывшего боевика. Там был в подвале пыточный зал, железный стол, туда привозили жертву, приковывали ее цепями, били по рукам железными прутьями, а особо несговорчивых насиловали бильярдом с одной из жертв я встретился с женщиной вот она только начала рассказывать вспомнила ее туда привозили она задолжала там по моему что-то миллион триста тысяч долларов ее туда привезли она начала мне рассказывать и теряла сознание вот прям со мной сидела в кафе я вызывала выскол вот такие ребята
1: Какими были последствия этой публикации? Была какая-то реакция, и что с этими людьми сейчас?
2: Ну, реакция была, конечно, очень сильная. У нас рухнул, во-первых, сайт новый. Что касается э, фигурантов этого дела, значит, потерпевший э, так называемый Григорий, вот, он вообще пропал, я не могу его следы найти. Значит, все, кто мне помогал, с ФСБ и МВД конце концов, были уволены, либо переведены на нижестоящие должности. Непосредственные похитители, значит, все они были освобождены под подписку о невыезде и уехали в Чечню. Никто не был привлечен к уголовной ответственности.
0: Серега, ты много лет работал криминальным репортером, писал о силовых структурах как «никто». Ну вот скажи, по-твоему, то, что сотрудники ФСБ устроили тогда этот демарш после освобождения чеченских силовиков, это ты считаешь уникальный случай? Такое вообще бывало когда-то?
2: Конечно, нет. Там в худшем случае было «нафиг, я уволюсь из ФСБ, уволюсь, и все». А тут прям такая реакция жесткая была. Даже, говорит, мы можем на Лубянке вывесить какой-нибудь плакат, если так будет продолжаться. Потому что вот этот беспредел уже надоел. Они же ездили туда, в Чечню, задерживать там одного, второго. Да? Их просто там э, посылали на трибуку. В том числе не давали работать. И постоянно их как бы охраняли местные силовики чеченские. На самом деле они их не охраняли, а одержали, можно сказать, заложников. И это взбесило. Ну сейчас Москва – это тоже юрт? До сих пор услугами вот этих кадыровцев, которые в Москве осели, пользуются и высокопоставленные чиновники, и генералы. Не случайно эти люди замешаны в громких убийствах заказных. Ребята чувствуют себя очень вольготно и безнаказанно. Вообще по всей России.
1: Этот же вопрос, изменилось ли что-то за последние десятилетия, мы задали Сергею Пархоменко. И главное, какими могут быть последствия?
3: Ну, мы, конечно, не можем говорить об этом как о событиях какой-то ушедшей эпохи. Все продолжается и возобновляется снова и снова. Вот буквально некоторое время тому назад, несколько дней тому назад, мы видели все фильм, сделанный Ильей Яшиным, по поводу знаменитого депутата с золотым пистолетом, Адама Делимханова. Человека, которого считают ближайшим сотрудником и соратником Рамзана Кадырова, человека, которого в Чечне называют палачом, и который много лет в Москве представляет интересы вот этой кадыровской силовой группировки. И опять в этом рассказе мы встречаем президент-отель, множество всяких знакомых географических локаций, знакомые обстоятельства, иногда даже знакомые фамилии. А если мы погрузимся в расследование убийства Немцова в феврале 2015 года, опять встречаем там очень много знакомого, того самого, что было описано за несколько лет до этого в статье Сергея Канева. Конечно, никуда это пропасть не может. Потому что это не случайное какое-то образование. Какое-то количество людей, которые почему-то собрались в Москве и вот э, тут э, организовали свой своеобразный бизнес. Нет, это все не так. Это то, что называется претерианская гвардия. Многие тоталитарные режимы, многие диктатуры... Всякие восточные сатрапии, разные царства во главе с тиранами отличались тем, что в них были такие гвардии в прямом подчинении у императора, фараона, султана, диктатора, президента, фюрера в разных странах по-разному. Это всегда кончалось одним и тем же. Эти притерианские гвардии выходили из-под контроля. Они начинали действовать самостоятельно, на свой страх и риски, и в своих интересах. И те, кто их создавали, или те, кто снисходительно смотрели на их создание, жестоко раскаивались в этом. Но было уже поздно.
1: Мы, как и прежде, есть на всех площадках для подкастов. Будет здорово, если, послушав эпизод, вы поставите оценку и напишите отзыв в приложении Apple Podcasts. Это помогает проекту быть более заметным и привлекать новых слушателей.
0: И самое главное. Теперь у продолжения следует есть свой YouTube-канал. Ссылка на него будет в описании выпуска. Обязательно подписывайтесь и делитесь ею с друзьями. И напомню, что мы также выходим в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Выходим утром по пятницам.
1: Мы благодарим за участие в проекте Сергея Пархоменко и Сергея Канева. Над выпуском работали авторы и ведущие проекта Наталья Жданова и Павел Коныгин, композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, технический редактор Ирина Быкова. В эпизоде использованы фрагменты из эфиров телеканалов «РБК» и «Дождь». Последний внесен Минюстом в реестр СМИ иностранных агентов.